1: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna tillbaka till Öjsnacks Upsnacks-serie. Svåruttalat det där. Ehm, ni som var med oss igår hörde ju bland annat när vi snackade om Guys och Helsingborg och våra förväntningar på dem och sådär. Ehm, gick ju igenom fem lag och har ju fortfarande inte satt något riktigt topptips här av dem vi har gått igenom. för se om det kommer idag. Eh, idag så ska vi prata om fem olika lag, idag igen. Det blir Brage, det blir Jönköping, det blir Landskrona, det blir Schövdä och det blir eh, Trelleborg. Schövdä! Schövdä! Har ni varit i Schövdä <laughs> någon gång grabbar eller?
2: Nej men det blev väl en eh, liten tripp i, i fjol. Eh, det var där på sommaren, Öjs hade precis vunnit mot eh, Örebro. Eh, ja, det var ju en eh, mindre rolig historia då Öjs eh, fick stryk med 3-1.
1: Varför är du var har du varit någonstans du? favda.
2: på Södermalms IP alltså.
1: Ja, det är, det är ju intressant att man kan vara både i i, i Sjövdä, Sjövdä och, och på Södermalm samtidigt. Två, två mycket märkliga platser på denna jord som, som ändå förenas. Ja, det är inte det vi ska sitta och prata om här nu, men det blir väldigt intressant att se vad vi vad vi eller vad ni kanske framåt får för
2: tifo från Sjöväd i år. Ja, det också. Ja, det...
3: ja. Är det någon som har gjort lite research på det här sen, Ja, vi sa ju det. Sen Vad fan var det vi skulle ja, göra? Det var ju
1: angående deras ja, tid. Vi får ta upp, det. Får ta upp det. det när vi kommer det till några helt
3: enkelt. Vi, vi, vi har några lag innan, så det ja. är det, vi tar det när det, det kommer. vi
1: kommer till det. Och innan vi drar igång med vår presentation idag så tänkte jag att vi ska faktiskt prata om något som vi tycker är väldigt viktigt att uppmärksamma. Nämligen fotbollströj i fredag. Marcus, vill du beskriva lite vad det innebär?
3: Ja, men det kan jag göra. Det är ett eh, initiativ av eh, Barncancerfonden. Då, eh, en form av manifestation i kampen mot eh, barncancer. Då, eh, där eh, alla eh, då uppmanas att, eh, att eh, ha sitt eh, favoritlags eh, fotbollströja på sig. På jobbet eller på skolan. Eh, eller sådär. Eh, Och Det är imorgon då, den eh, 31 mars eh, och, och, och så ska man ta en, en selfie eh, och dela i, i sociala medier, eh, swishan, gåva till barncancerfonden då och, och därigenom eh, stödja forskningen. Så det är ett, ett fint initiativ och vi alla tre här kommer ju att ha våra öjströjor på oss på, på skolan och, och på jobbet och sådär. Så, där. så eh, ja, det är ett, ett fint initiativ av, av Barncancerfonden. Så det uppmanar vi er, er alla som lyssnar också att eh, ta på er en, en öyströja företrädesvis. Eh, och, och, och håller ni på något annat lag så får ni väl ta någon annan tröja då. Men, men eh, förhoppningsvis så, så håller ni på öst och, 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 och tar på er en öyströja så, så, eh, så gör det och eh, skänk en slant till, till Barncancerfonden helt enkelt. Så eh, mm. det är ett, ett fint initiativ som vi självklart stöttar.
1: Ja, nej, ett eh, fint initiativ och en bra anledning att dra på sig en fotbollströja på
0: fredag. Bästa gäng, gäng, gäng.
1: Vi gör väl så att vi eh, tar och hoppar in i det här avsnittet ganska så omedelbart, om, om ingen mot förmodan har något att tillägga. Eh, det verkar inte så. Vi ska inleda i eh, Dalarna och eh, deras enda lag i elitfotbollen just nu faktiskt. Eh, gamla klassiska Brage. Brage har ju varit i Superettan ganska många år nu egentligen. De har ju varit där oavbrutet sedan 2018. Det är, det är nästan bara vi som kan mäta oss med det, känns det som. finns väl någon till säkert. Eh, Österva, eller? Ja, de har ju varit med jättelänge. Eh, det är nog de som har varit här längst, när jag tänker spontant i alla fall. Eh, Västerås har väl rätt många säsonger Ja, men sig de var ändå. väl i
3: ettan eh, ändå 2018 ja, Det var något år det
1: där eh, ja. Ah, ja. Anyway eh, Brage grundat 1925 tränas av Kleber Sarenpär Det är väl den tränaren som har eh, varit i superettan längst i samma lag i alla fall. Ja,
3: det är det definitivt Han har ju varit här sedan eh, 2017 vara. Var de i Superettan 2017 eller var han med och tog dem upp i Superettan? Jag ja. tror nästan han ja. tog dem upp ja, från ettan. Och sen har den. han ju liksom fått bygga under, under många år. Så ja, han, är, han är definitivt den som har varit med längst.
1: Ja, men en riktig Superettan-veteran får man ju säga i Klebers RMP. Och Kleber fick ju sig en pratstund med, med dig, Love. Där han svarade på dina frågor. Så jag tänker vi klipper över
0: till det nu. Ace.
2: Då står vi här på Superettans upptaktsträff med Kleber Zarenpä. Tjena tjena, tjena. Ehm, så, ja, in i Superettansäsong ehm, Började bra förra året Avslutade lite Lite tyngre, lite sämre kanske ehm, mycket Ja mycket mycket tyngre ehm, vad, vad tar ni med er inför Superettan 2023?
4: Ehm,
2: erfarenhet Framförallt
4: många nu som har gjort Superettan. och får den rutinen att det är inte så stort steg som de kanske trodde från början. och Så enkelt eller så svårt. Utan hitta en, en erfarenhet i det och, och få en hållbarhet som håller över till matcher.
2: Yes, och, och vad skulle ni säga Vad skulle du säga blir den största utmaning i förhållet?
4: Största utmaning... Jag ser faktiskt inte någonstans, det är väl
2: vädret kanske. Yes. Ja det är, det, är, det är båda gott. <laughs> det är
4: båda gott, det är ju
2: Ja, ja absolut. Vad, vad, vad skulle du säga är liksom era allra största framgångsfaktorer, vad som kommer vara nycklarna för, för att göra ett bra 2023? Eh,
4: kollektivet, vi har en väldigt eh, homogen grupp eh, åldersjukhusmässigt som eh, trivs väldigt bra ihop. De gillar att träna. Vi har en bredd och en kvalitet som, som hänger ihop över 30 omgångar. Så, nej, det, det, vi kommer att tåla avstängningar och formdippar och, och skador på ett bättre sätt.
2: Yes. Skulle du säga att det finns någon, någon spelare som sticker ut där som kanske kommer bidra extra mycket eller som du, som du flaggar lite för att det här är en bra spelare?
4: Ska vi ta någon så hoppas vi på en division 2 spelare som, som vi värva i Helsing. För att se vad han kan bidra med och, och hoppa förbi en serie. Och, så det är en, det är en spännande spelare som det ska bli spännande. Kul att följa.
2: Yes. Vem, har, du, har du någon tippning? Vem som blir er skyttekung inför 2023?
4: Oj, nej. Jag tror inte vi har någon skyttekung. Jag tror vi har många som kommer att ligga mellan fem och åtta mål. Ingen som kanske än sticker ut. Så i så fall kanske helst om man får spela tillräckligt mycket. så får se.
2: Och, och slutligen, då, var, var, har du en egen gissning, eller vill du, vill du förutspå var, vart ni kommer hamna, Brage 2023, i tabellen?
4: Nej, vi har en förväntan, någon förhoppning om att vi ska vara mm, topp fem. Det tror vi kommer göra vårt under mina år eh, det näst, minst det näst bästa resultatet och det innebär topp 5. Och så hoppas vi att det, det räcker att vi är med i topp 3 i, i slutändan. För det är det det handlar om.
1: Ja, nej, men det är ju en, en rutinerad eh, tränare som, som talar får man ju säga och eh, pratar ju om ett starkt kollektiv och, och enligt honom verkar ju vädret vara den enda utmaningen. Det är skönt när man har den inställningen. Eh, om vi bara ska återkoppla lite till Brages fjolår vilket ändå framhäver lite Klebers eh, fina egenskaper som tränare faktiskt får vi säga. Det var att Brage var ju verkligen inte tippat högt upp i fjol. Eh, vi var ju rätt säkra på att de skulle hamna i botten. Ändå var de med i den absoluta toppstriden väldigt länge och imponerade och förvånade alla. Eh, och Det har ju kommit lite nyförvärv och sådär, jag tänker kanske främst på Emil Tott Wikström och en spelare som jag tycker är otroligt intressant, Jeltsin Kamoesch från Scheleftio. Gjorde så pass mycket som 26 mål på 26 matcher där och god vän med Raffaella och Mila. Bara en sån sak. <kör> Brages försäsong har varit ganska bra egentligen. Faktum är att man faktiskt har vunnit de fem senaste matcherna och där har man slått Sundsvall, Bromma-pojkarna bland annat, Degefors så att man har ju vunnit mot Allsvenskt motstånd och sett egentligen väldigt övertygande ut under, under försäsongen. Och Det är samtidigt ett lag som det kanske inte har pratat så där jättemycket om. Ehm, grabba, vad, vad är era intryck av, av Brage inför den här säsongen?
2: Nej men det är väl som Kleber inne på där att det här är ett, ja men ett starkt kollektiv en sammansvetsad grupp som, som har fått arbeta med varandra under lång tid och, och, och som känner varandra väl och, och det är väl någonstans ett framgångsrecept i alla serier men inte minst i superrätten och ja men då, som ni säger där att Kleberg är den tränaren som har, som har fått stanna längst i sitt lag, det är ju inget som hör till vanligheterna i, i superrättan. Så ja, jag tänker väl att det här är just kontinuitet. En sammansvetsat rupt alla känner varandra är, är framgångsfaktorn helt enkelt. För Brage som, som jag tror kommer att lyfta dem till ett riktigt bra 2023. Ja Markus, vad
3: vad är ditt intryck av Brage? Ja, nej men de har ju, det är klart, de har tappat några spelare förra årets eh, interna skyttekung då i, i Niklas Söderberg som gjorde tio mål, visserligen fyra mål i eh, en och samma match tror jag, om jag inte minns fel. Eh, och sen eh, Anton Lundin som vi har varit inne på tidigare som är en erfaren spelare, och så eh, Jocke Persson då, som har gått tillbaka till Sirius efter två år på lån. Så eh, det är ju några eh, tunga tapp. Eh, de har väl inte fått in några spelare som jag känner är sådana där jätteersättare till det. Det är klart Pontus eh, Jonsson som kommer från Gävle. där som vi sa innan är ett jättespännande eh, nyförvärv. Eh, Emil Totviks och Augusta Bergren är meriterade eh, nyförvärv som, som vet hur det är på den här nivån. Men i övrigt så har man ju fått behålla stora delar av eh, sin trupp eh, och jag tänker inte minst på Jonathan Tamimi som jag har satt som, som nyckelspelare. En, en, en viktig pjäs i, i, i backlinjen och, och kan även hota lite grann framåt. Då. Så, eh, eh, jag tror Brage eh, som Kleber också var inne på i, i intervjun här. Eh, det är ett starkt kollektiv och de har eh, en, en jämn trupp. Ingen som sticker ut så där jättemycket men, men en jämn trupp med många bra spelare. Så eh, jag tror på ett starkt år för Brage. Ja,
1: men jag, jag håller väl med dig och kan väl redan nu på förhand avslöja att när jag pratade med, med Jeffrey Aubyn så, så målade han upp Brage som en stark kandidat att gå långt i serien. Och det fick ju mig att och fundera lite också på, ja, men på att det här är ett rätt starkt lag egentligen. Jag menar, kolla på deras försäsong, det har sett skitbra ut. Ehm, när vi pratar om nyckelspelare så är det väl Tamimi och, och Seth Hellberg som jag känner väl. Ja, det är väl de som ska göra det. Liksom, två landslagsmeriterade spelare för övrigt. Eh, Tamimi har ju spelat för Jordanien och Seth Helberg har ju spelat för Liberia. Så att, eh, kul, med lite, kul med lite landslagsspelare. Eh, annars känns det ju så här. Alltså, det är ju liksom, känns ju som en ganska jämnstark trupp också. En ganska bred trupp någonstans. Eh, ett lag som du inte har pratat om, absolut inte som ett topplag. Liksom. Men. men de gjorde det i fjol, det finns en stomme kvar och det är mycket möjligt att de överraskar oss igen. Um, har ni någon spelare ni tror kommer slå igenom i år?
2: Det är väl inget jag kan utlova sådär men, men uh, ja, jag tror väl kanske att det är sin Camus eller hur man nu ska uttala det här portugisiska namnet, det, det brukar ju vara lite klurigt sådär, men, eh, men jag tror att han kommer ta stora kliv den, den gamla lekkamraten då till Raffaella i, i Sporting eh, spännande meriter sådär eh, på förhand men, eh, men även en spelare som, eh, som Kleber tror mycket på eh, så eh, ja det tror jag kan bli en spelare som helt enkelt chockar superrättan och, eh, och gör stor
1: stordåd. sin Camoes kanske den enda i serien som har en gemensam med med Zlatan det finns nog någon till. Det brukar det göra. Markus, är du inne på samma spår där när det kommer till den här hjältsin? Eller vad, vad säger ja,
3: du? alltså som, som vi hörde här tidigare i intervjun så var ju Kleber inte inne på att de har någon som sticker ut sådär som, som kommer att göra de allra flesta målen utan tror det kommer fördelas på lite olika. Och Jag är väl inne på att om det ska lyfta rejält för... Brage, så behöver de att någon kommer upp på 10 plus. Eh, och Jeltsin är väl en av dem som kan göra det. Nu har han inte bevisat han kom ifrån division 2 där han gjorde 26 mål. Så det är ju ett, ett rejält hack upp i näringskedjan här. Eh, så det återstår ju att se om han lyckas på, på, på denna nivån. Men, men definitivt hjälp sin ä, som en av två stycken ä, jag skulle vilja säga, som, som kan slå igenom. Den andra är ju, ä, den andra är ju hans ä, kollega ä, Kevin Kevin Jarko, som, ä, som också öste in Mål i Fjol i, ä, i vad som också är ett division 2 lag då i gottnet.
1: Jag, jag känner att jag tar efter dig lite väl mycket i den här upplagan av. av <laughs> Av uppsnacket. Jag, jag är nämligen inne på precis samma spelare. Alltså, vi har ju lärt oss förr att klivet från Division 2 till Superettan är inte alltid jättestort. Det finns inget som säger att de här spelarna måste lyckas, men det
3: kan bli succé. Lex, Gustav Ludvigsson ja, och äh, Bernhardsson. Ja, ja,
1: exakt. Eh, vi har ju sett det förr, så att, alltså, det är klart att det är intressant med två spelare som, som båda två har kommit in och gjort över 20 mål förra året. Det visar ju ändå på, på en förmåga att och klara det rätt bra. Sen ska det gå i superettan också, men, men vi har sett folk göra den typen av resor tidigare. Ehm, jätteintressanta spelare också. Det, jag tycker det är mycket som, som kittlar lite med det här. Ehm, en, en portugis och en holländare liksom som, som har levt rövar i division 2. Det jag tycker det känns fruktansvärt intressant måste jag säga. Ehm, om vi liksom ska titta på Brage och vart de hamnar i, i tabellen, vi, det känns nästan som att vi här, hetsar igång varandra lite här om att äh, fan, det här är inte så jävla dumt. Alltså. Men vi har ju faktiskt tre tippningar som vi utgår från. Så, så var har ni satt Brage grabbar? Låve, vad tror du?
2: Ja, så alltså, det här är väl en, en, en lite som jag har gått på känsla. Eh, jag har lagt Brage på en fjärde plats då, strax under Helsingborg. Eh, jag tror det kommer gå riktigt, riktigt bra för Brage i år. Alltså, eh, att, att få ha kontinuitet och, och, och att ha lyckats bygga ett starkt kollektiv eh, tror jag kommer visa sig eh, om en nödvändigt eh, för Brage och, och något som andra lag bör ta efter. Eh, sen så kan jag inte riktigt motivera varför de inte skulle kunna ta alltså, steget längre. Det är väl möjligtvis då spetskvaliteter och... och
1: Öjse bättre.
2: Ja, men, absolut, men, men det är väl möjligtvis en del spetskvaliteter och, och kanske stora namn då som saknas. Men, men ja, jag tror Brage gör det riktigt bra i år och, och, och jag skulle inte bli förvånad om, om de tar klivet upp till och med.
1: Ja, det är stora ord alltså. Ja, men spännande.
2: Men det var lite också, snackade lite där, F, alltså ja, lite efter min intervju med Kleber och, och, och Ja, till att börja med en, en riktigt trevlig snubbe, eh, men, men jag tyckte någonstans att eh, han var jäkligt lugn och, och, och hade höga förväntningar på sitt eh, bragård samtidigt som han ställde sig väldigt ödmjuk eh, till motståndet. Eh, ja Så liksom inte hybridiskajs, men, men heller kanske inte jävla som vet att de får det tufft. liksom det är, och, 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 ja Trevlig jag tror på Braga helt enkelt.
1: Trevlig pricken där Kleber. Jag har uttalat det namnet fel väldigt många gånger. Så det var, det var kul att lära jag sig. Jag frågade det. faktiskt ja,
2: Kleber. Kleber då hur man, hur man ska uttala rätt. Det, och det var Kleber. 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 Okay. Kleber. Ja. ja. Där ser man. Eh, Marcus,
1: hur uttalar du namn? Nej men jag skojar. Eh, vad tror du Braga hamnar i tabellen?
3: Ja men från och med nu får jag uttala det Kleber då. Jag har väl sagt Kleber tidigare. Men jag ser ju här att det är en apostrof på, på ETS. Så det är väl lite... Som vi var inne på i förra avsnittet. Eh, Linguistiska brist, eh, ja. bristande kunskaper. Alltså. Eh, men eh, men jag, jag är inne på samma som spår som Lovera. Jag tror att Brage går en väldigt fin säsong till mötes. Eh, man har fått jobb under flera års tid med samma tränare. Fått behålla stora delar av truppen visst. Vi var inne på det här med, med tappen. Men, men eh, man har ändå... Fått behålla resten och, och, och det är inga tapp som känns oersättliga. Eh, sen om man spetsar till med lite, lite intressanta nyförvärv. Eh, så jag tror faktiskt att det räcker hela vägen upp till en eh, positiv kvalplats. Jag har satt dem på en tredje plats.
1: Spännande. Ja, nej, alltså jag var ju väldigt självsäker när jag satte Brage som sjua. Eh, och jag kan nog ändå stå fast vid det. För att jag tycker nog inte att den här truppen har vad som krävs för att gå upp. Men när jag hör er prata så, så är det ju lätt att man dras med. Eh, men jag tänker nog stå fast vid att jag tror inte Brage kommer att, kommer att få ett jättelyft. Jag tror att truppen man har helt enkelt inte är tillräckligt stark för att, för att komma upp i allsvenskan. Och det kan absolut bli så att eh, de här nya forwardsen från Division 2 får ett jättelyft. Och, och Det gör att man hamnar i en väldigt bra cirkel. Men... Eh, Nej, sjunde plats är vad jag tror på, och det, det står jag fast vid. Även om jag gillar Kleber lite som tränare.
2: Ja, nej, men precis så. Och, och där var väl Kleber inne på att det, det bara skulle vara <laughs> vädret som, 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 som skulle vara den stora utmaningen för året. Men, men något som man ändå kunde tyda av det han alltså, sa var väl någonstans att eh, årets utmaning igen blir att eh, hålla ut hela säsongen. Förra säsongen så gick det ju väldigt bra ett tag och sen dalade och så, så där att hålla ut och vara kontinuerlig i sina prestationer. Eh, så det är väl det som jag tänker att Brage skulle kunna falla på i så fall.
1: pratade pratades ju lite, det är väl ingenting som har bekräftats det är det ju aldrig, men att det var lite dålig stämning i truppen också in mot hösten och, och det var ju något som lyftes eh, det vet vi ju inte vad det berodde på eller vem det berodde på. Men, men om det är något som lever kvar, då tror jag inte Brage kommer särskilt högt. För att eh, dålig stämning i truppen, det är något som kan sänka en fotbollsklubb fullständigt. Så eh, vi får väl hoppas att det är de eh, glada gubbarna som är kvar.
3: Ja, Anton Lundin har ju lämnat. Så. <laughs> Nej, nu ska vi inte vara taskiga mot Lundin. Han kanske,
1: han kanske är jättesnäll egentligen. Det var bara någon match där det liksom... Där det liksom ballade ur lite för både vår del och hans del någonstans. Så att vi får väl, vi får väl förlåta honom så här två års... Nej, nej. Öjs
0: världens bästa gäng, gäng, gäng.
1: Ja men då är det dags att gå över då till Jönköpings södra som ju hade ett ganska tungt fjolår får vi ju säga. Man var ju indragna i bottenstriden ända till brandlarmet gick i omgång 30 mystiska omständigheter som, som vissa av er kanske minns. Man behövde ju spela oavgjort för att ja, gå om oss i serien då och slippa kvala. Och det stod väl ett 1, 1 eller något sånt där väldigt länge och eller ja, det 0-0 kanske.
3: Ja, det blev väl 1-1 ja, blev... eller 2-2 till slut. Ja, det, ja, det blev gjort hus ja, något,
1: Brandlarmet ringde i slutminuterna i alla fall och det var, det var en dramatik. Eh, men om vi ska gå igenom Jönköping så, så kan vi säga så mycket som att de är grundade 1922. De spelade all svensk fotboll senast 2017. Eh, tränas av Andres Garcia, eh, spansk tränare. Spansk
3: andra tränare också i Oscar Rodriguez.
1: Ja, ja men precis. Det är, en, det är en spansk duo i Jönköping södra. Det är lite alla Sundsvall för några år sedan kanske. Kanske blir en sån effekt. Det gick ju ganska bra faktiskt. Jag tänker att vi, vi drar över till intervjun som Marcus gjorde med Andres Garcia. Så här får ni Öjsnack för första gången
3: någonsin på engelska.
0: Öjs är världens bästa gäng
3: it uh andres garcia head coach of uh, john shapin sadra um you're going into this uh, this new season what are your feelings
5: my feelings are so good i think that the performance in the pre-season uh, was good we play against very tough teams in the cup and in the friendly matches uh, was a very good test for for us and i think that we are ready to start the season Alright, and if you are pointing on the, the, the few things that will be the most important for you in order to succeed this year, what what are the most important things? For me, it's be so strong like a team, improve the performance that we have in home the last year, because we have to be a strong team in home. I think that it's one of the keys of the success this year, be a strong team in, in home, don't contact points in home, and try to win uh, every point that we have there. All right. And um, when we looked at the predictions, you were at the bottom, like I think 14th
3: or 13th. Um, what's your goals? Uh, what can we expect of you this year
5: in order in terms of the position in the league? Yeah, I think that the predictions before to start the league uh, aren't right because uh, you never know what uh, can happen because uh, uh, football is not uh, about prediction. It's about work and it's about that uh, Um, no, no team uh, won the league before to start and no team relegated before to start. And it's about work and work and we will see what happens in November when the season ends. All right, and lastly, uh, who will be the top scorer in your team, you think? Is it Faxan here? Yeah. yeah, it could be Faxan. We broke Faxan uh, to score goals. We have other good players, like for example, Tyler Silver, that is a striker from Malby and we have other players that can score, but uh, Fasan kan vara en av de toppaste scorearna i The 1. Sure. Öjs är
0: världens bästa gäng, gäng, gäng. Ja,
1: men, uh, du har koll på din, din engelska Marcus. Det får man ju, får man ju ändå ge dig. Um, och uh, Andres Garcia talade om en, om en bra försäsong med, med bra prestationer och sådär. Det får man väl hålla med om till viss del. Det blev ju två tidiga segrar men, men efter det så har det ju gått ut för ganska mycket. 5-0 mot häcken. 3-1 förlust mot Halmstad. Ja, 5-0 var ju en förlust mot Ecken. Ja, det känns knappast som att vi behöver förtydliga det. Man har förlorat mot Trollhättan. Man har förlorat mot IFK. Eh, man tog tre tidiga vinster. Och sen har man egentligen bara förlorat <skratt> resten. Eh, ja, men han vill ju vinna mycket poäng på, på hemmaplan. Så han vill bygga en, en liten borg på, på Stadsparksvallen. Vi får väl se om man eh, lyckas med det. och tror att eh, Pashang Abdulla och Taylor Silverholt det. De som ska, ska göra det i år. Och, och tittar vi på spelarrotationen i, i Jönköping så har ju den varit ganska stor inför den här säsongen. Det, det är ganska många som har lämnat och, och ganska många som har, som har anlänt. Eh, en som har slutat är ju Fredrik Fendrich eh, Riktig trotjänare får man ju säga i, i Jönköping. Och apropos antagonister, som vi har varit inne på lite i, i tidigare avsnitt, så, så kan väl. <laughs> Vår gamla vän Edin Hamidovic var, var värd att nämna lämnat också. Det eh, finns ju fler namn, jag tänker att vi, vi kommer in på dem. Eh, om ni skulle ge en liten lägesrapport inifrån Jönköping. Marcus, vad, hur ser det ut i år tycker du?
3: Nah, men, eh, jag tycker väl att det luktar eh, ett eh, rejält fiasko här för Jönköping- eh, det var ju här om veckan när de gick ut med, med, med årets eh, redovisning och, och, och redovisade ett minusresultat på 6 miljoner och, och att eh, deras eh, egna kapital nu är nere på, på minus 5,5. Eh, Man har dessutom kortfristiga skulder på 7,5 miljoner så det är ett minst sagt eh, skarpt ekonomiskt läge för Jönköping där eh, revisorn då, eh, ifrågasatte deras fortsatta verksamhet faktiskt eh, det var ett fyra timmar långt eh, årsmöte här förra veckan och om just det här ekonomiska läget. och Jag vet inte om man blev klokare för man lämnade årsmötet då utan någon eh, ny ordförande. Mats Tidstrand som har varit innan lämnade ju och, och än så länge har man ingen, eh, ingen ordförande. Men, men tittar vi på, på planen då så... Eh, så tror jag att det kan smitta av sig lite grann. Man har ju dessutom då som vi sa, värvat in väldigt mycket, omsatt väldigt mycket i spelartruppen. Det är ju inte så att man har fått behålla så där jättemånga spelare och som du sa, den mest rutinerade av dem alla, Fredrik Fendrich, han har ju lämnat efter över 500 matcher för klubben, så... Ja, jag tror att det blir plattfall för Jönköping i år faktiskt. Jag är
1: ju inne på samma spår med tanke på allt kaos som kaosområde runt om och alla som har lämnat. Man kan ju också notera, Lovä, att tre målvakter i Jönköping, ingen av dem stod en enda match förra året.
2: Kaos. Ja, verkligen. och ja, Totalt kaosklubb. Som du är inne på där Marcus bli väl troligtvis inte medlemmarna klokare av att lämna sitt möte där och samma sak gäller mig <när> där jag känner att jag inte alls blir klokare på att gissa dra efter upptaktsträffen. Jag vet inte det, det kändes lite som när de gick upp där och blev inte så var det en hel del tomma ord. Sen kanske det berodde lite på svårigheter i kommunikationen för, för Garcia där men men jag tyckte att det, så här, det fanns inte så mycket att ta på utan det var mer såhär um, jag hoppas att det går bra um, och, och jag är säker att det kommer gå bättre, vi jobbar hårt men det är så här, ah, kan inte ha om ni själva inte har något att, eh, att säga, så en riktig framgångsfaktor eh, något som går att analysera, så, ah, vad finns där egentligen?
1: Nej men det, alltså, det känns väl rejält tufft för Gisödra också det är tufft för Andres Garcia också som, ju, som gör sitt första år i svensk fotboll och, och kanske inte har den kunskapen heller liksom och vet så mycket mer än att han ska försöka få ihop ett lag med, med några spelare. Det är svårt att lista ut andra lagsvagheter kan jag tänka mig i en liga man aldrig har befunnit sig i tidigare.
2: Ja men precis, det var lite det jag tänkte där. Inget, inget illa mot Andres Garcia men... Men jag skulle väl vilja se en, en större ödmjukhet inför liksom, eh, ja men konkurrensen i superrätten. Det kanske då beror på just bristen på kunskap om vilken serie han har kommit till.
1: Fast kan det där, kan det där vara bra också? Med att liksom, kan det vara en bra grej när man liksom befinner sig i en, av en krissituation och, och liksom tar in en tränare? För jag menar, gemene svenska tränare hade ju kommit in här och liksom utgått från att fan, det här är en katastrofsituation det här kommer gå åt helvete om jag ska försöka liksom skeppet i land. Kan det vara bra, Marcus, att, att ta in någon utifrån som, som kanske inte är van vid svensk fotboll och som för in ett annat perspektiv i en sån här situation? Eller vad, vad tror vi där?
3: Alltså, det, det, är, väl, det är väl möjligt sen. sen alltså, han har ju varit i, i Norge innan och, och liksom, är van vid, ändå vid, ja men skandinavisk fotboll i någon mån. Man ska ju komma ihåg att de har ju kvar Oscar Rodriguez som förra året tog över efter tränarkaoset där när, när Patrik Gildefalk blev, blev sparkad och sen har ju han inte haft eh, licensen där så, så vi ja, jag vet väl inte hur mycket han är med också och, och, och rattar i, i spakarna. Eh, eh, så eh, ja, det är svårt att säga, svårt att svara på den frågan men, men eh, Ja, får han ordning på, på det här sjunkande skeppet eh, i Södra så, eh, så ska han vara, vara stolt tror jag.
1: Ja men precis, och, och om ni får ta ut en nyckelspelare och en spelare som ni tror kommer ta ett kliv, vilka, vilka väljer ni då?
3: Ja nej, men det finns ju ändå några spelare med kvalitet i, i eh, Jönköping, vi har ju en sån som eh, Malcom Moensa som... Eh, vi tidigare har sett i Gajs och vi har som en Adrian som var viktig för dem under fjolårshösten och de har plockat in lite granna i, i Jesper Mans och Persang Abdullah från, från Dalkud som gjorde åtta mål i fjol. Nu ska vi komma ihåg att han gjorde ju eh, eh, gjorde ju fyra mål igen och samma match så, så fyra mål på ja, 24 matcher det är väl inte så är överdrivet imponerande. Eh, men jag har ändå landat i att det får bli trokärnaren eller trotjänaren, väl kanske fel ord men, men den rutinerade Robin Bok som har varit med länge och var viktig i fjol och väl får anses vara lagets bästa spelare och därmed också nyckelspelare. Så, sen till, till årets genombrott då så, så har jag satt ett litet varningens finger för samma spelare som eh, Andres Garcia var inne på där intervjun eh, Taylor Silverholt som, som kommer från eh, Mjällby eh, och som jag tror kan, kan växa ut och bli riktigt stark och kanske till och med hota Persang om eh, den interna skytteliga vinsten.
2: Ja, nej, men, eh, vad det gäller nyckelspelare så är jag väl inne på, på samma linje där och det kommer bli Robin Book som, som det kaotiska och något oklara laget kommer behöva hålla hårt i för att eh, åh, helt enkelt överleva överhuvudtaget i 2023. Ehm, såklart viktigast blir Robin Book.
1: Ja, en otroligt viktig spelare. Jag skulle vilja slå jag skulle vilja slå ett litet slag ändå för Malcolm Ensa också. Sandarnas stolthet som ju var ganska stabil förra året ändå. Sen tror jag att Robin Bok kommer att vara, kommer att vara mer tongivande. Och Ska jag vara helt ärlig så ser jag nog inte riktigt någon spelare som kan ta jättesteg i sin utveckling, i alla fall just nu i truppen. Så jag får väl helt enkelt hänga på er och säga att Taylor Silverholt som ju ändå har spelat med Mjelby och ja, har rutin från all svensk nivå. Det, det kan ju börja funka
2: ja jag, jag glömde ju ett, ett genombrott där och ja, men ja, jag hade väl också lite svårt att hitta, att hitta en spelare som kommer ta stora kliv men jag landade till slut i Adam Ben Lamin. Mm. Det är ju ändå en spelare som har fått rätt mycket förtroende för sin unga ålder. Ja, man har ju kunnat se väldigt positiva tendenser i den här spel men, men även att han har, ja, men är oerfaren och kanske inte Riktigt tillräckligt mogen då för, för sin roll. Men, men i år så ja, men kanske han ja, då ett år äldre eh, har vuxit i sina kläder. Eh, och om han har gjort det och, och kan leverera eh, så, så, så tror jag verkligen att han är den som tar störst kliv.
5: Mm.
1: Ja men spännande spelare, absolut. Eh, ja alltså... Det är mycket kris som, som råder i Jönköping. Det, det, det är inte en jättestark trupp. Eh, och det, det är ett ekonomiskt kaos som råder. Eh, om vi tittar till tabellplaceringar. Har ni satt dem över? Kvalsträck och nedflyttningsträck? Eller är de nere i gegga?
2: Nej, eh, jag har satt dem där precis på en trettonde plats. Så jag tycker väl ändå att jag är hyfsat snäll mot dem. Är dem ändå en chans? Men eh, men onekligen kommer det bli ett tufft år för Gisadra.
5: Mm.
1: Och Macan. Vad, vad tror du?
3: Nej, men jag tror att eh, efter att ha gjort bra säsonger 2019 och 2020 så har det ju bara gått ut för eh, 2021 och 2022. Jag tror att skeppet kommer att eh, fortsätta sjunka. Jag tror att eh, den ekonomiska kaosen i klubben kommer smitta av sig. Så eh, jag har faktiskt satt dem som eh, tabelljumbo. Jag tror att de... Tar den sextonde och sista platsen och får spendera nästa år tillsammans med, med lokal konkurrenten, Assyriska, i Division 1.
1: Ja, Det är så pass att du tippar de sista. Alltså. Är det på grund av det ekonomiska läget eller är det på grund av att du tycker att uh, truppen är för svag? Det är klart att det, det kan vara en blandning också. Mm, men...
3: Ja, men det, är ju en, det är nog en, en kombination. Uh, det är klart att uh, det finns uh, viss kvalitet i truppen men, men jag tror framförallt så, så grundar det sig att uh, de har haft mycket rotation på målvaktsspelet sen Frank Pettersson uh, lämnade för några år sedan och inte riktigt hittat rätt där. Uh, och sen är, är, ser offensiven inte så där. Skräckinjagande ut så ja, tunt bak och tunt fram i en kombination med, med, med eh, lite stormigheter kring klubben i övrigt så, så tror jag att det, det blir tufft för köping
1: Ja, nej men det låter ju som, som, en, som en rimlig analys och jag håller väl med dig det mesta också. Det eh, vore ju lite speciellt om de åkte ur faktiskt... Eh, det är ju ett av de här lagen som har varit i svensk... Ja, men i det absoluta toppskiktet någonstans Sen, sen i alla fall 2008 när jag började kolla. De har aldrig varit nere i ettan sedan dess, liksom, utan det har varit superettan eller svenska. Så det, det vore ju lite speciellt om de åkte ner. Men man kan ju genom, genom den slutsatsen konstatera att så här svagt har inte Jönköping sett ut som helhet på... Ja, det är väl, ja men det är väl närmare 15 år i alla fall. Jag tror att det har varit... Mycket värre än så här många gånger. Sen är det alltid en lite halvdålig analys kanske med tanke på att eh, fotbollskunskapen var väl inte enorm 2010 när man var åtta bast. Men, ja. Nog om det, nog om det. Ehm,
3: <hör> ja, nu har jag eh, kollat upp här. Syriska är ju inte i. I ettan längre. De var väl där i fjol alltså tror jag. Ja, jag tror ja, det, det. tror jag de var. Thorabdin ja, eller vad ja, de heter. Ja, precis. Så de åkte ner så det, det blir väl inte... Eller ja, om de går upp så kan det ju bli samma till serie till serietillhörighet nästa år också. Men det får vi få se.
1: Ja, vi får väl se om de möts nästa år helt enkelt. One size fits all
6: seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
6: Until
2: you tried it on. Same goes for your health care.
1: Eh, från ett lag då som, som väl i alla fall inför befinner sig i en krissituation, det går väl inte att dementera så så ska vi till ett annat lag som, som, som de senaste åren börjat få flow igen och börjat komma på fötter och som ju siktar upp en landskrona. Landskrona eh, känns som att det är inställningen man får när man lyssnar på, på Billy Magnusson på uppdaktsträffen att det, det finns en förhoppning i Landskrona om att man ska ta ytterligare ett kliv i år sen om det blir hela vägen, det är väldigt svårt att säga det ser väl inte ut så preliminärt men man har ju överraskat oss för eh, det var en eh, bra fjolårssäsong man gjorde, sjätte plats för andra året i rad eh, stabilt och bra vi frågasatte dem lite i år eller inför förra året tänkt att ja, vi får se hur det går. Det är inte helt säkert att det här kommer hålla ett år till. Men det gjorde det. Och man har blivit lite av en talangfabrik på de senaste åren egentligen ut till andra lag. Kanske framförallt i Sirius som jag har, lovat, som jag har värvat ja, en handfull lovande landskronanspelare. Ehm, bland annat har de ju tagit Melker Haier som har varit ganska tongivande de senaste åren. Inför den här säsongen. Och, och tittar vi på spelare som har kommit in så är det väl kanske ingenting som imponerar där jätte mycket, men det finns ändå en stabil, stabil stomme kvar från förra året eh, tränas ju av eh, Billy Magnusson då, så är de grundade 1915 också, kan ju vara värt då, att notera och så kan vi ju klippa över då till en intervju med, eh, med Billy Magnusson som, som eh, Marcus körde på på upptäcktssträff Öjs
0: är bästa gäng, gäng,
3: gäng Ja, står vi med Billy Magnusson tränare i Landskrona Hur... Eh... Hur går dina tankar så här efter
7: försäsongen? Eh, nej men tankarna är väl att det är skönt att det på riktigt. tycker vi har haft en, en bra försäsong där vi har gjort bra prestationer och fått några smällar som vi har lärt oss av. Så att eh, känslan är god. Ja, ni, ni kommer ju från två
3: säsonger i rad där ni har varit sexa och, och liksom ändå varit ett, ett starkt lag
7: i Superrättan. Eh, vad är ambitionsnivån i år? Nej, men vi jobbar ju med en väldigt ung trupp och blir yngre för varje år och de spelarna som tar steg så att det är väl två detta året och fyra förra året som har gått i nästa nivå kan man säga. Men vi ambition är väl att bli bättre både som lag och som utvecklingsspelare och, och ska vi sätta resultatmål så har vi blivit sex två år och då måste vi ha önskarna bli bättre så då är det ju de fem bästa då liksom. Ja, ja. Ehm, och, och ni har ju som du sa där
3: utvecklat många unga spelare och har en ung trupp och sådär. Många spelare som har tagit klivet från er till, till Allsvenskan. Är det en uttalad strategi för att, liksom, att utveckla unga spelare och lyfta dem framåt?
7: Ja, men det är det. Alltså, det är givetvis vi på att vi inte vinna varje match. Vi vill helst och allt går till allsvenskan också. Men när vi klev in i det där projektet i år, Max Möller som, som påbörjades enkligen december 2018 så, så mådde klubben väldigt dåligt. Eh, pengarna var slut och det var allmänt kaos. Eh, inga spelare fanns tillgängliga så att vi tog ett beslut ihop med styrelsen. liksom att eh, sättet för att bli hållbara är att vi utvecklar utveckla fotbollsspelare här. Och, och då får det ta lite tid. Vi hade turen att det tog bara två år ihop i till Superettan och sen har vi fortsatt med den strategin och, och, och nischat och så lite grann med det och då tror jag också att vi var ju när vi kom upp i superbeten bara skåningar. Eh, nu har vi blivit tillräckligt attraktiva utan att mycket pengar för eh, talanger i, i Stockholms- -trakten och, och Göteborgs- trakten och så att även kunna känna att det är ett bra alternativ att ta nästa steg. Så att, att, då tycker jag att vi ska bygga vidare på det och det har varit framgångssikt i fyra år så att jag hoppas att det blir minst ett år till. I alla fall. Mm. Och eh, om man tar nycklarna för att
3: lyckas eh, om ta en topp 5 placering i år då vad, vad blir det som blir viktigast för er? Nej
7: ja, men det såg så är det jobbar vi våra prestationer, gör bra saker och inte bara i fotbolls, i matchen utan det är som är väldigt viktig och att Någonstans man inser att hårt jobb det är det du alltid kan påverka och investera maximalt i allt du gör. Sen är det klart så tänker man ung trupp, vad ja, betyder det med jämnheten. Ja det kanske kan bli ett problem men förhoppningsvis är att det inte blir det utan vi jobbar med bra prestationer mer eller mindre hela tiden. För det är ju nyckeln, en säger som superrättande. Det är att man faktiskt undviker dalar, alltså djup, djup, djup dalar, att få långa dala, alltså djupa dala. det är ofta så att det är lag som är jämnast, de blir högst upp så enkelt är det. Och det är ju det vi jobbar efter. Mm.
3: Eh, och sen avslutningsvis, vem eh, som vi har frågat alla här, vem i laget tror du
7: gör flest mål under säsongen? I vårt lag så tror jag att det är vår förvärld hos Mane Ja
1: men en, en hoppfull Billy Magnusson får man ju säga, som, som eh, faktiskt är beredd att titta utanför Skåneland nu efter, efter nya talanger.
3: Ja, det har ju blivit så eh, han var inne på att eh, deras starka säsonger 2021 och 2022 har lett till att de har kunnat knyta an sig lite andra, eh, lite andra talanger och, och vi, vi satt ju och reta dem här för några år sedan att de var närodlade. Och, och, men nu, eh, nu <skratt> en ekologisk de, fotbollsklubb. Ja, <skratt> ja, nej, men skämt sig då, Nu har de ju faktiskt knutit till sig eh, lite, lite nya spelare från, från annat håll också.
2: Ja, bland annat har de väl... Fått in en, en yngling från FC Köpenhamn. Sen om det inte också ska definieras som Skåneland. Det är, ju, det är ju en annan fråga.
1: Frågan är vad som ska definieras som vad. här Är det Skåne som är Danmark eller Danmark som är Skåne?
2: Samma skit.
1: Jag är nog, ja, samma skit. Jo, det ligger något i det där. Eh, förutom alla akademispelare från, från Malmö som Jeff har värvat in. De, de tror. De, de är bra. De tycker vi om. Eh, ja, men... alltså. Det, det... Man får ju ändå intrycket av landskrona som är ganska välmående fotbollsklubb inför den här säsongen. Det känns stabilt. Man är inte speciellt orolig för dem för ovanligheten skulle få väl säga. De två senaste åren så har vi ändå sågat dem lite grann inför. Men haft fel varje gång. Så frågan är om det blir tredje gången gilt. Det är väl det som återstår att se nu. Men jag tänker att finns det någon nyckelspelare som skulle kunna liksom ta landskrona Hela vägen för första gången sedan 2005. Eller behöver man hyra in Daniel
3: Nanskog? Eh, ja, eh, kanske. Eh, om inte min nyckelspelare får fart på målskyttet. För jag har också tagit en, en forward här. Jag tror, liksom Billy Magnusson trodde att eh, Osman Adiavara skulle bli deras eh, främsta målskytt. Så, så tror jag även det. Han var ju deras eh, främsta poänggörare i fjol med eh, 8 plus fyra tror jag om jag inte... Missminner mig. Eh, och jag tror att han kommer fortsätta att leverera poäng i mål, eh, i, mål i år. Eh, och ja eh, Så, så Osmane Diawara är, är min eh,
2: nyckelspelare då, helt enkelt.
1: Mm, jag, lover, vem...
3: ja,
2: nej, men jag är väl eh, inne på samma spår där det är Osmane Diawara som ska stå för, för poängskörden. Men, eh, men sen är det ju en hel del spelare som har lämnat. Och eh, ja, det är bara fem spelare kvar eh, från uppflyttningssäsongen till Superettan. Eh, ja, de spelar ju då sin första säsong 2021 eh, och en av de spelarna som är kvar är Johan Rapp. Eh, en, en ganska ung spelare eh, men, men som jag räknar med kommer bidra med stabilitet eh, och erfarenhet trots sin unga ålder. Eh, det kan ju vara nyttigt med någon som känner klubben. Eh, någon som har koll på, på vad som har hänt sedan tidigare och sådär. Eh, och så har man väl också hört i, i Landskrona Boys fan-led eller sporterled att det här är en spelare man ska kolla koll på.
1: Ja, med spännande namn. Vi kan väl lämna några spelare till som har lämnat eh, Landskrona där och det är ju Linus Olsson och Allen Smajic och Filip som bland annat då. Eh, så det är ju ganska tunga tapp egentligen. Ehm... En eh, som jag skulle vilja nämna till nyckelspelare och som, som jag tycker har varit en nyckelspelare och en, en stor del i landskronas framgång de senaste åren det är faktiskt Amr Kadoura, eh, målvakten tycker han är väldigt stabil, stod alla matcher i fjol och det är väl sällan det blir någon sån här riktig genomklappning jag tycker han är ganska stabil överlag och han känns säker eh, och jag tror att han kommer fortsätta vara det även i år och så länge landskrona har kvar honom så... så tycker jag, de känns som ett väldigt starkt och bra lag så att, eh, där har de ju verkligen en eh, guldklimp tycker jag eh, det är ju ett väldigt ungt lag det här, alltså det tittar man på eh, fördelsetalen eh, så får man nästan en lite sån här ålderskris för att eh, det är 2000-talister allihop fan, jag hade varit gammal i den här truppen som är född 2001 liksom, och, och Marcus du hade varit sket gammal eh, och då är du ändå född 99 eh, så av alla de här ynglingarna som, som ja men någonstans ska föra vidare Landskrona är det någon som ni ser den här spelaren kan bli riktigt vass i år?
2: Alltså, jag skulle vilja säga där att, att den som jag har fått uppfattningen är den som sticker ut mest bland bland alla ungdomar det är väl Camille Jabara som kom upp i fjol och, och, och vad blev det? Jag tror det blev totalt 16 matcher under 2022 och väl Ja, man förväntar sig helt enkelt att han ska få mer speltid. Eh, gjorde bara två mål i fjol men det är väl inte direkt hans ansvarsområde. Men eh, en tekniskt duktig spelare eh, som boysare har mycket gott att, att säga om helt enkelt. Eh, ja. mm. eh, men Han
3: kan definitivt ta ett, ett, ett kliv till och, och, och sen det, det finns många, jag, jag skulle vilja framhäva några av de nyförvärv man har gjort. Kofi Azare som kommer från Sandviken, ser, ser jättespännande ut och är, är, är snabb längs kanten och, och kanske lite annan spelartyp än vad man har haft tidigare. Sen har man ju värvat in Melke Videll på ett eh, ganska långt kontrakt över 2026 om jag inte eh, Om jag inte minns fel och, och han kommer från Malmös Akademi så, så det är ju säkerligen en välskolad spelare, David Edvardsson också eh, från, från Malmös Akademi som har spelat i u 21 och sådär. Och sen ska vi inte glömma heller eh, lillebror Ondrejka, eh, William Ondreika, eh, som är en, en egen produkt. Eh, han kanske är lite för ung än så länge eh, för att kunna eh, slå igenom stort i år. Eh, men den som jag har satt som eh, årets genombrott, det är eh, Melke Videl, eh, som ju, som sagt, har kommit in på ett långt kontrakt och som kan få jobba i lugn och ro och det tror jag kan lyfta honom rejält i år. Ja, Melki Wiedel är ju en, en uh, spelare
1: från uh, Malmös akademi från början. Precis som, precis som några av våra gubbar. Och jag tror ju också att han kan få ett lyft nu i, i Landskrona in, till den här säsongen. Det uh, känns som att det finns väldigt mycket fotboll i honom. Och att han faktiskt kan ta ett kliv och någonstans bli lite, lite spelfördelare på, på mittfältet i år kanske. Uh, så uh, det är ett intressant namn. Uh, över till tabellplacering då. Kan det bli ytterligare en sjätte plats för Landskrona eller bör man sikta högre eller lägre inför den här säsongen?
2: Det är väl någonstans där i mitten som, som jag tänker att Landskrona kommer att hamna. Alltså, jag är inte helt säker på att Landskrona kommer att ja fortsätta den här positiva utvecklingen. Jag tycker lite att det är ett varningstecken att man Ja, men inför den här säsongen då gör sig av med, av blir det. Jag tror de säljer typ så här 11, 12, 13 spelare eller någonting och det är ju liksom det har ju varit då många av de spelarna som har, som har tillhört kärnan i, i laget. Eh, lite AFC-vibbar får jag det här. Ja. Det här är ju en talangfabrik som helt plötsligt också ska börja sälja hela sin trupp. Det är, ah, jag vet inte. Inte så förtjust är det där. Jag tror att eh, att Lanskrona måste ja men, ta vara på sin trupp helt enkelt och, och, och vara kontinuerliga för att utvecklas positivt. Jag sätter dem i alla fall på en sjunde plats. Jag tror inte att det ska gå så dåligt i år. Men, men fortsätter de i den här riktningen så är jag lite orolig att det kan bli sämre kommande år.
1: Ja, Mackan då är du inne på samma spår eller...?
3: Nej
2: men ja, jag tror på
3: Landskrona, Billy Magnusson och Max Möllner är, är ju bevisade att de, de kan leverera talanger gång på gång. Av, de som, av alla de som har lämnat oss så är det väl i synnerhet två stycken som var väldigt viktiga för, för dem i fjol som sticker ut. Det är Melker Heijer och Filip Ottosson tycker jag. Så, ja. jag, jag tror väldigt mycket på, på, på den här upplagan av Landskrona Jag tycker att det ser väldigt intressant ut Och, och det, det de här, den här tränarduon har gjort sedan tidigare Med de här unga talangerna Så jag tror jag att det kan lyfta rejält Så jag har satt Landskrona på en andra plats faktiskt
1: Du tror Landskrona åker upp? Alltså?
3: Jag tror att jag tror att de, de löser det Okej okay. Är det lite så här Bromma-pojkarna i
1: fjol? Alltså jag tänker ett så här ungt lag som liksom kommer igång och börjar göra det riktigt fint. Är det lite de vibbarna du får från landskrona eller?
3: Ja, men kanske. Det, det är ju samma med, med, med Bromma-pojkarna. Så, så varvar de ju många unga spelare med några lite mer rutinerade då. Det är ju samma här. landskrona har ju bland annat då Filip Andersson som, som har varit i landskrona hela sin karriär och, och som vi sa innan, Johan Rapp som visserligen är lite ung men, men har eh, gedigen erfarenhet. Så eh, ja, jag tror att eh, det kan bli lite liknande ja, som, eh, som eh, med eh, BP i fjol. Mm. Eh, Jättespännande måste jag säga. Det, det, det hade jag absolut
1: inte väntat mig att du skulle sätta dem så högt. Eh, jag säger så här att jag, jag håller med dig nästa år eventuellt. Jag tror att det här, alltså håller man i de här talangerna så, så kan det här absolut gynna Landskrona långsiktigt. I år tror jag däremot att det blir ett steg tillbaka. Jag tror, inte att, det blir, jag tror att det blir ett tillfälligt steg tillbaka för att ta ett steg fram. Ehm, för att jag tror ändå att alltså det är så pass många tongivande spelare som har lämnat att det kommer ta ett tag att bygga upp det man hade. Sen är Billy Magnusson en jättekompetent tränare och jag tror absolut att han kan, kan vända allting till något positivt senare under säsongen. Jag har satt Landskrona på en nionde plats så jag tycker ändå det är rätt rimligt att det blir ett... Lite sämre år i år, men får de hålla fast vid alla de här talangerna så säger jag bara se upp 2024, för då kan det ja, det hade ju varit passande om Lanskrona åkte upp 2000, till 2025 också för deras egen del, 20 år efter senaste gången i Allsvenskan.
3: Apropå krona så, så eh, ser jag här och nu när jag kollar igenom eh, transferflödet här att eh, Amerkadora har förlängt över 2025 så eh, honom ja, men, får vi se, se där, i framtiden ja. också.
1: Ja, det är så länge Amer är kvar så, så har man eh, goda chanser att hålla sig kvar i, i serien. Ja, nej men intressant eh, Landskrona som, som verkligen, eh, det känns som att vi har väldigt delade meningar alla tre. Vi brukar eh, tendera att vara rätt eniga, men, men Marcus, du, eh, ja, du levererar lite chockartade tips här måste jag säga. Det...
3: Ja, men jag känner väl att eh, superetten är superrätten om man ja, liksom jo, bara jo, det går, sant, går man på oddsen så har man alla fel, garanterat. Ja, ja ja, ja
1: absolut. Man <laughs> måste ta ut svängarna lite grann. Men då är det dags att gå över till eh, Chavdé, som vi kallar dem. Eh, grundat 1919, skrev historia i fjol när man gjorde sin första säsong i superrätten. Eh, sensationellt bra säsong får vi ju säga med, med Tobias Linderoth som tränare femte plats man var liksom med i toppen man, man, jag, skulle, jag skulle nästan vilja säga att man skickade fotbollssverige eh, även om du och jag då hade våra aningar om att Skövde skulle kunna etablera sig ganska fint i Superrättan Marcus så, så var vi ju faktiskt väldigt förvånade när de levererade så pass bra som de gjorde eh, och det var det var stora firanden på Södermalms IP flera gånger Uh, nu kommer man in i en säsong där det har hänt ganska mycket åt det negativa hållet på, på transfermarknaden man har ju förlorat William Granat som var väldigt uh, tongivande förra året och så kanske framförallt allt rent profilmässigt som man förlorat uh, Gustav Friberg mannen med de helt otroligt långa inkasten och uh, där vill jag faktiskt uh, stanna till lite och säga att uh, jag noterade en väldigt intressant sak på upptaktsträffen det fanns en statistik som visade upp avslut via inkast 2022 då, där man jämförde alla lag. Liksom. Man kan säga att på andra plats var Norrby. De hade 22 avslut via inkast. Skövde hade 85. Så eh, Gustav Fribergs eh, långa kast har ju onekligen präglat Skövde får man ju säga förra året. Det ja, var väl säkert en del i, i framgångsfaktorn. Eh, försäsongen för deras del... Den har varit eh, ja, ganska svag skulle jag säga. Eh, senast kom de från en förlust mot Värnamo med 0-2. Innan det spelade man oavgort mot Karlstad 1 -1. Eh, En sak som imponerade lite var ju deras match mot Malmö i svenska kuppen borta. Där man förlorar med 2-0. Det låter inte så bra men då ska vi komma ihåg. Precis som, som eh, Tobias Linderoth var inne lite på. Att, att möta Malmö borta är ju liksom en av de största utmaningarna någonstans i, i Sveriges fotbollssystem och eh, ja du tog ju ett snack med Tobias Linderoth -Love på upptaktsträffen eh, så jag tänker att
2: vi, vi klipper väl över och lyssnar på det
0: yes,
2: Då står vi här eh, 2023, Superrättans upptagstreff eh, Hur är känslan inför kommande säsong av eh, Tobias Linderoth ska vi säga att vi står här med dag skövdes
8: Ja, den känslan är bra. Vi, vi har haft en bra försäsong. Spelarna mer eller mindre friska i truppen och, och även fått känna på kuppspelet så att det har varit en, varit en bra, bra försäsong för oss.
2: Ja, yes, och, och, och man får ju säga att ert fjolår var imponerande. Kanske inte slutade ja, men exakt som ni vill. Jag hade ju kunnat gå ännu bättre, men, men vad tar ni med er från 2022?
8: Ja, men det är ju en erfarenhet för oss att spela subprättande, de flesta spelarna har ju inte spelat subprättande innan, utan det är mest divisionat på divisionettnivå de har varit, så vi har med oss erfarenheten av att spela subprättande ett år, vad som krävs i serien och vad som krävs utifrån varje match, utifrån alla arenor vi har varit på, så att, det hoppas jag att vi kan ta med oss in i den andra säsongen, att vi lär oss lite av erfarenheterna vi fick förra året och att vi har växt med den uppgiften uppgiften lite grann. och sen Uppföljande vi har haft att vi väldigt, eh, hade en väldigt ung trupp och har en väldigt ung trupp. Vilket gör att vi förhoppningsvis kan utvecklas och bli ännu bättre hela tiden för varje spelare. Och det, det hoppas jag gör att eh, Skövdarik kan bli ännu bättre.
2: Yes. Ja, men är det, är det kanske er största utmaning då inför 2023? Eller vad skulle du säga är? Det är er största utmaning som du behöver ta, i, ta tag i?
8: Nej, vi har många utmaningar. Vi, vi jobbar i sten på att etablera oss i upprätta både som klubb och, men även som, som lag och... Det är ju en utmaning vi har. Vi har inte de största resurserna och vi, vi har inte de mest erfarna spelarna men vi har väldigt ambitiösa fotbollsspelare i, i truppen och vi är en väldigt ambitiös klubb och, och jobbar med de medel vi har. Eh, det skulle jag säga att det är vår, det är vår styrka att vi, vi är en väldigt familjär klubb och att vi jobbar väldigt hårt för varandra.
2: Ja, och och, och mediatippar är ju betydligt lägre än var ni hamnade i fjol. Eh, vad, vad tror du kommer vara era... Eller de nycklarna som krävs för att ni ska nå högre än så och, och kanske nå högre höjder än i fjol. Vad säger du där?
8: Ja, men det, är ju, det kommer bli samma sak som förra året. Vi, jag tror vi överraskade många förra året med, med vårt sätt att ta oss an matcherna. Och det, det kommer vara samma sak detta år, Att, vi, att vi, är, vi är orädda. Att vi har mycket energi när vi kliver ut det och att vi, vi tror på det vi gör. Det, det är det viktigaste, att vi inte blir för imponerade av motståndarna eller, eller spelarna vi möter utan att vi, vi gör det vi ska göra och, och det, det är det absolut viktigaste för både. Alltså,
2: och jag förstår att det är mycket hat om de här långa inkasten och, och, och Friberg som, som har försvunnit men, men han var ju ändå en, en bärande och ganska stor framgångsfaktor i fjol. Var, hur har ni anpassat er efter det inför denna säsongen och, och var, var, hur anpassar ni er efter det
8: helt Ja, men det är, ju, det är en spetsegenskap hos en spelare, det är ungefär som att man har en spelare som är väldigt snabb och, och man har en spelare som är mindre snabb Vi kom in istället så att det, det är en spetsegenskap eh, som man eh, måste utnyttja naturligtvis och det är klart att den spetsegenskapen plus att han var en väldigt duktig fotbollsspelare Gustav gjorde att Halmstad ville ha han när han kom upp till Allsvenskan och det får man ju lyfta på hatten och gratulera Gustav att han fick ta det klivet och, och, men det är klart att det, det är svårt att ersätta jag säger ju Lite skämsamt, det är säga att han kastar längst inkast i världen. Jag har inte sett någon som kastar längre, så att det, det är svårt att ersätta det. det, det, är det. Men, men vi får ju bygga på, bygga på andra saker. Vi har, vi har fått in bra fötter som vi på frisparkar och hörner till exempel. Så vi, där har vi kanske höjt vår kvalitet lite grann. Det är klart att vi har fått in lite andra spelartyper som gör att man kanske spelar på ett lite annat sätt. Och det, det, det är det vi får utveckla och bättre på nu. Då. Och om Gustav var den
2: som stack ut extra mycket i fjol, vem, är det någon som du skulle vilja lyfta ett finger för där som flagga lite för? Vem, vem kan bli ett, ett genombrott 2023?
8: Ja, men vi har, vi får, vi har många, många spelare som kan bli genombrott. Vi har många som har åldern inne för att kunna ta kliv och bli ännu bättre. och få en fin fotbollskarriär, så att det finns, eh, finns många spännande spelare i vårt trupp. Det, det såg man efter säsongen som var senast att, när vi gjorde det bra så blev de väldigt attraktiva för andra klubbar. Framförallt allsvenska klubbar. Vi hade fem som, som spelar mycket matcher som, som gick tillbaka. Tre som gick tillbaka till sina allsvenska klubbar. och Två som blev att till allsvenska klubbar. Så att, eh, det är ganska bra för oss, Ja men exakt. Vi
2: hade en trio där som, som gick tillbaka till Elfsborg Och Jakob Erlau som var ja, men en gammal lösare. Och, och han stod ju för en hel del mål kan man ju säga. Och vem är det som ska täcka upp det här? Vem, vem tror du kommer stå för målskyttet i år?
8: Ja, men vi hade ju vi hade Johan fällt som vi tog in förra året egentligen och, och han blev ju mer eller mindre skadad. Jag vet inte, det var sista matchen på säsongen förra året och, och missade hela våren. Så kom han ändå in och gjorde nio mål tror jag totalt på hösten. Han har ju stora förhoppningar på att han ska kunna vara med från början och leverera direkt. Så vi har även tagit in offensiva spelare som är väldigt intressanta, Emil Berlande. Där är till Bell och sen att vi har Kante som kan leverera. Mikkel Mok som är med här till exempel är en kill som alltid levererar poäng. och Linus Mattsson som jag pratade om innan som har det väldigt bra. Och, ja, Hugo Engström och David Frisk. Så det är de spelarna. ja Det är de som ska leverera poängen och jag hoppas att de, det kan lossna rejält för de är i deras utveckling. Hur, hur var ditt intryck
1: därefter efter att ha snackat med Tobias Linderot? Vad, vad fick du för känslor angående självdet?
2: Nej, men det var väl eh, han, var ju, han var ju ärlig och, och, och väldigt ödmjuk inför eh, en tuff säsong eh, som ska gå alla lag i superettan till mötes 2023 eh, men, ja, men trots alla spelartapp så, så tyckte jag ändå att man märkte av ett lugn och en självsäkerhet i att eh, Oavsett spelartapp så är det här någonting som man ska kunna bygga vidare på. Ja, Mycket trevlig, mycket trevlig man också. Tobias Lindroth alltså.
3: Ja men det är ju onekligen en, en erfaren man och jag tror väl kanske att erfarenheten i år många av de spelarna som var med i fjol har ju ett år i ryggen nu då i, i superrättan. Så de, de har ju lite mer erfarenhet än vad de hade i fjol sen Sen tror jag att de kommer få lida mycket av, av sina eh, spelartapp I Gustaf Fridberg, William Granato framförallt Kanske då öjsbekantingen Jakku Perlav som, eh, som öste in mål under ja, framförallt under våren i fjol Sen var han ju lite in och ut ur truppen i, under hösten När han spelade en del för Elfsborg också Eh, så det vill nog till då att eh, Johan Fällratt kommer igång med målskyttet rejält. Nu gjorde han ju faktiskt nio mål under, under hösten i fjol. Han var ju skadad under våren så, så eh, han har ju bevisat att han kan göra mål på den här nivån. Men han, eh, han behöver nog eh, dubbla den siffran nästan för att, eh, för att Skövde ska, ska kunna bli riktigt, riktigt slagkraftig år.
1: Ja men precis eh, och... Ja, det är väl någonstans så att hoppet står till Johan Feller att det är i alla fall den spelaren som, som jag har valt som, som nyckelspelare för Skövde. Det känns som att deras säsong hänger ganska mycket på honom. Har ni valt samma eller har ni resonerat annorlunda?
2: Ja, men det, det har jag också. Eh, det, är väl, det är väl lite där mina farhågor för, för Skövde ligger att det finns många stora skor att fylla och, och om det finns någon spelare som som kan göra det så tror jag att det är Johan Feller i Jack Cooper loves position. ja Det, det krävs verkligen att, att han steppar upp och, och håller sig skadefri. Så, så kanske det kan bli en bra säsong trots allt för Skövde i det andra svåra året
3: Ja, men Man ska ju ändå komma ihåg att det finns mer kvalitet i det här laget. Vi har Elmar Abraham, eh, bro till eh, Sargon. Och vi har eh, Mikael Mörk som, som är, är erfaren och sådär. Eh, och Marcus Fröjd, målvakten, som ju är eh, i sina bästa stunder en... en, en en duglig superrättamålvakt. Sen har vi Hampus Söderström, nyförvärvet som slår sinnes sjuka frisparkar så man kanske flyttar ja, sin, sina spetskvaliteter från, från inkasterna till, till frisparkar eh, i, i Hampus Söderström. Men eh, jag har ju också landat givetvis i att det är Johan Fällratt som ska leda det här laget framåt om de ska, eh, ska kunna göra en, en bra säsong i år.
1: Värvningen av, av Hampus Söderström får man väl säga är väldigt intressant just med tanke på att han ändå någonstans matchar Fribergs kvalitet lite från. alltså Friberg hade inkasten då där man kunde bygga liksom ett, ett litet system runt det eh, som ju blev väldigt viktigt för Skövde och att man då istället ersätter det med, med långa frisparkar här. Det, det är ju ändå lite intressant. Det tyder ju på att det finns en plan med den värvningen, i min tanke i alla fall.
2: Ja men precis skulle ju kunna vara väldigt nyttigt också. Jag tänker det här med, med de långa inkasten, det blir ju till slut ganska förutsägbart. Så det kanske ändå var dags på något sätt att ta nya tag och, och, och få in nya spetsegenskaper helt enkelt i, i Skövde för att göra det mindre förutsägbart eh, kan ju vara en fördel.
1: Nej men absolut. Eh, det är också en ganska ung trupp där. Det är många trupper i som som är unga. Eh, och Jag tänker ju väldigt mycket på, på Söderström när jag tänker på, på genombrott. Jag tror att han kan bli en profil som påminner lite om Friberg fast, ja, men frisparkar istället. Då. Det, det är väl Skövdes grej att de ska skapa fasta situationer av allting så det är spåret tror jag de fortsätter på. Eh, när ni tänker på, på unga talanger och framtida genombrott, vad är det för namn som, som kommer upp?
3: Ja, men ja, jag tänker på, eh, på Darrell Khamnem, Tim Bell som har kommit in på lån från IFK Norrköping. Han fick eh, ja, några inhopp eh, i fjol under våren och sen var han utlånad till, till Sylvia under hösten där han eh, gjorde fyra mål. Och, och, ja, jag tror att den här nivån kan väl passa honom eh, hyfsat. Eh, sen kanske han inte... Kommer eh, vara en, en spelare hela vägen men, men definitivt en, en spelare att
2: eh, se upp med tror jag. Ja men precis, jag var ju inne på samma linje där jag, jag tror att eh, Daryl Tebell kan, kan skrälla lite och, och bli årets genombrott. Eh, han har ju fått mycket förtroende i och gjort det bra i IFK i Norrköpings ungdomsled hela vägen upp eh, och ja, blivit belönad med ett A-lagskontrakt i IFK Sen så kan han väl inte konkurrera om speltid där men kontraktet sträcker sig till 2024 så de har ju ändå något slags förtroende från honom får se om han återvänder i, till IFK Norrköping nästa säsong och gör det bra där kanske. Mm. Fint namn också. Det är ju också lite så här profilstarkt
1: namn. Daryl Tibell. Det, det trycker det där. Ehm. Ja som sagt succéår i fjol för Skövde chockade alla det eh, känns väl inte som att det kommer hända i år om man frågar mig. Har ni några invändningar eller tror ni på en svagare tabellplacering i år?
3: Nej men jag är väl beredd att eh, hålla med dig där. Jag tror eh, på en eh, lite svagare säsong. Det känns som att eh, det är eh, det kommer bli tufft för dem som, som alla håller på att chata om Så är det det här jobbiga eller tuffa andra året och, och ja, det känns väl som att eh, tapp en eh, överväger mot det man har fått in. Eh, så jag
2: har eh, satt Skövde på en elfte plats. Ja, men eh, ja, där har vi återigen matchat varandra. Eh, jag har också satt eh, Skövde på en elfte plats. Eh, det är ju ja, det är många profiler som, som lämnar och det är klart att det kommer kännas i ja, det andra tufåret. Men eh, jag tror ändå någonstans att det är Tobias Linderoth som som ändå håller kvar det här laget i Superettan. Jag tror att de hade varit chanslösa utan eh, Tobias Linderoth. Eh, finns en möjlighet att eh, han chockar igen. Eh, han har gjort det en gång innan. Varför inte en gång till? Vi får se. Eh, Tobias Linderoth i alla fall en, en tränare som vet hur man får ut det mesta av en ja, på förhand begränsad trupp.
1: Ja, då, var det, då var det min tur att sticka ut lite i tippet här. Jag, jag tror att det kommer sist. Praktiskt. Mm. Eh, jag tycker inte det här ser intressant ut överhuvudtaget. Eh, det är många profiler som har lämnat. Jag tycker också att det är väldigt tydligt baserat på statistiken att man har byggt ett spel, spelsystem kring Gustav Fribergs långa inkast. kan absolut vara så att det funkar med, med frisparkar men det är en så unik egenskap man bygger en spelstil kring. Eh, jag har väldigt stor respekt för Tobias Linderoth som tränare och det han har gjort med Skövde men... Eh, med det materialet han har nu så ser jag inte riktigt hur det ska hålla. att en spelare som jag har gjort det bra på Division 1-nivå, var bra under förra hösten. Men då ska vi komma ihåg att han hade skickligare spelare runt sig. Jag ser inte riktigt det materialet just nu. Jag ser faktiskt inte så mycket styrker alls i det här skövde. Och det här är ju risk att man får äta upp så det sjunger om det. Men nej, alltså jag, jag ser inte hur det ska bli något annat än en nedflyttningsplats för... Kommersens stolthet. Ja, är världens
0: bästa gäng, gäng, gäng.
1: Ja, men vi, vi rör oss väl vidare då längst söderut till Sverige till eh, staden med palmerna som eh, vissa troligt extra på i år faktiskt. Träleborg eh, Tycker nog själva att de är allsvenska veteraner men, men man får väl kalla dem för en riktig klubb eller vad, vad säger du Marcus?
3: Ja det får man väl göra. De har ju Huserat här väldigt mycket på, på de senaste åren och även någon, någon sväng i, i Division 1. Det är klart att man har varit i Allsvenskan eh, 2018, var det man, men nu, eh, nu har det blivit några säsonger i Superettan.
1: Och förra säsongen var ju faktiskt den bästa man gjorde sen man ramlade ner där då 2018. Eh, stark säsong från Trelleborg var inblandad i toppen väldigt länge. Och ja, tappade ju den här kvalplatsen till öster då. Eh, men ändå, liksom en bra och pigg säsong. Man visade att man faktiskt är ett topplag i serien. Och baserat på vad vi har sett på, på försäsongen så har det sett, det var lite knackigt i början, men man har ju kommit igång ganska fint sen. sen så, man har ju bland annat slått Helsingborg med, med 3-1 och sådär. Annars har det ju varit vinster mot lag som Lund och Allas vårt ondsala bara med 1-0 och man har torskat mot Kalmar. Så det har varit lite så här. Det har inte varit så svåra motståndare för Träleborg, men de har någonstans ändå städat av det mesta ganska enkelt. Eh, Perola Jung, tränare. Markus du tog ju ett snack med. Ja, det är en ganska färgstark snubbe det här, så vi, vi tar väl och lyssnar till det. Hejs!
0: En världens bästa gäng, gäng, gäng!
3: Ja, då är vi här med PO Jung, ny huvudtränare för i år med, för Träleborg. Eh, hur är känslan? Ja, känslan är bra, förväntansfull.
6: Ser fram emot säsongen och allt vad det innebär.
3: Ni var ju tippade av media som fyra och ni var fyra i fjol också. Är det där någonstans ambitionerna ligger? Ja, det är väl rätt så få som skulle säga att de siktar på fjärde plats, men
6: Jag förstår vad du menar. Jag behöver inte vara nosig på det sättet. Ja, man kan väl säga så här att vi hoppas väl med årets målsättning kunna vara ett lag som utmanar. Eh, definitivt. Eh, ja, serien är ju så alltså Alla har samma känsla och alla som har följt upprättande under ett par år vet ju om att det är otroligt små marginaler. Det, om du jämför det med vår högsta serie som alla vill till så har du inte ett av de fem, sex största lagen där. Då, då kommer du inte att ta den någonstans upp och mot Europaplatser och medaljer och så. Men, men här är alltså min realistiska bedömning är att det är tio lag som har chans på de här tre platserna som som skulle kunna innebära en möjlighet att spela Allsvenskan nästa år. Så att det ja, kommer att bli otroligt jämnt, kommer att bli små marginaler. Per Hans som var inne på det, hittat något lag någon spelare eller något moment som kan ge dem effekt och, och ett antal gratispoäng så kommer det att märkas i tabellen likväl om det är så att det är en eller två av de bärande spelarna som kanske inte kan vara med så mycket som man hoppas då kommer det också märkas på ett negativt sätt. Så att ja, ja, det kommer att vara konstant huvudvärk, men vi ser fram emot det ändå. Men
3: ändå hoppas på en, en, en toppstrid mot slutet av säsongen? Eller?
6: Ja, om du frågar mig eh, ur perspektivet vad vi har för
3: målsättning
6: så ska vi upp i Allsvenskan. Det, ja, det är för mig helt otänkbart att jobba i, i Trelleborgs FF i Superettan om vi inte har målet att gå upp i Allsvenskan. Det, det, ja, det kan jag inte ens föreställa mig hur det skulle vara att gå till jobbet i så fall om man inte hade det målet. Men frågade man ur perspektivet hur långt jag har kommit på vägen här och nu så skulle jag nu vilja säga efter ett antal månader i klubben, om jag tänker tillbaka på vilka erfarenheter som man har och vad det brukar innebära för lag som har karaktären av att bli topplag i denna serien så skulle jag säga att vi är halvfärdiga med allt vad det innebär från trupp till hur klubben i övrigt ser ut och så vidare, så att vi är på väg så får vi se hur långt det kan ta oss nu detta år.
3: Ja, och Du var inne lite på det att liksom får man hålla sig skadefria och de viktigaste spelarna kan vara med mycket så, så, så kan man vara med uppe det är det som är nyckeln för er i ordning jag har haft lite skadeproblem på försäsongen är det nyckeln att få tillbaka de viktigaste spelarna eller hur ser det
6: ja, alltså, ut? När du säger det så så blir man ju så jävla trött på att höra det men det är ju det gör ju inte att det inte är sant ändå för att det är ju precis så som det är så att eh, helt klart vi, vi har målskyttar i laget och vi hoppas att de ska få en träff eh, denna säsongen vi har tyvärr också ett antal spelare som är rätt så känsliga för det här och har en bakgrund som inte är hundraprocentig spelare med stor potential men som har en halvtrastlig bakgrund och det är kanske därför som vi har fått en möjlighet att knyta dem till oss så att vi jobbar just stenhårt för att få dem på planen och blir det ett, god, ett godartat scenario där då har vi ett jättebra lag som, som vi kan tävla med mot alla lag här inne så att vi, ja, vi är optimister och hoppas på det
3: Mm. Och avslutningsvis då, som jag frågat de andra här också, vem, vem tror du blir den interna skyttekungen i Trelleborg i år?
6: Filip Bohman tror jag faktiskt. En skuruppskille som kommer bara ett par mejl från Trelleborg då och tagit rundan om Lund i Division 1 och Olympic i Division 1 och i höstas var i Varnberg som vi har haft full koll på hela tiden, men eh, vi fick vänta fram till nu innan vi fick träff på det så att jag hoppas verkligen att han, att han får en bra säsong och en jävla bra kille på alla sätt.
0: Bästa gäng, gäng, gäng. Ja,
1: men det, det är en det är rätt god gubbe det där alltså.
3: Ja, det är ju det. Jag, jag, jag frågade honom där om, eh, om målet var att hamna någonstans i samma trakt där man var i fjol, då var man fyra, nu var man tippade av media fyra så säger han ju att eh, det är väl inget lag som satsar på att bli fyra och ja, han har väl en poäng där men, men ja, tanken var väl mer om de, de satsar eh, mot en toppstrid och det, det gör de ju. Eh, sen var han ju lite osäker på om, om det skulle räcka hela vägen det får vi väl se men eh, ja, en, en skön gubbe.
1: Ja men verkligen, påtalar ju också de här små marginalerna som är i superrättande Ja, det är ju känt även bland tränare och sådär, men, men liksom det känns väl ändå någonstans tycker jag som att det börjar bli dags för Trelleborg på allvar i alla fall ta en kvalplats nu. Har ju, de har ju kört hårt många år i serien och liksom sakta men säkert stegat upp liksom. Så att jag, jag tror ändå de här kan bli ganska farliga. Eh, om vi ska prata nyckelspelare i Trelleborg, vad är det för namn som, som eh, kommer upp i huvudet på er?
2: Nej men det är väl direkt eh, Henry Offia som eh... Dyker upp i mitt huvud. Även en sån spelare som Mårtensen dyker upp där. Men, men Henry Offia med 10 mål. Sexas. Förra säsongen. Fortfarande ung. Har mycket, mycket kvar i sig. Jag tror att han kommer steppa upp. och, och ja, men Jag tror att han kommer steppa upp och, och fixa. Jag vågar nog säga minst 15 mål.
3: Ja, jag är inne på att Nikolas Mortensen är deras starkaste kort. Han blev ju skyttekung i laget i fjol och jag tror att han kommer fortsätta att leverera mål. Kanske tillsammans med Offia och Filip Boman, nyförvärvet där. Han har ju dock varit lite skadad på försäsongen här. De har ju haft mycket skador, ska vi säga, i Trelleborg. Så det kanske blir en liten startsträcka för, för, för hela laget här egentligen. Men ja, nyckelspelaren, det blir Nikolas Mortensen.
1: Ja jag, jag känner ju att jag, jag fastnar någonstans mitt emellan. Jag skulle vilja säga att nyckeln blir kombinationen Mortensen och Offia. De har ju visat att de kan fördela målen på ett ganska fint sätt mellan varandra. Och jag tror att som en duo kommer de bli väldigt farliga. Sen tror jag att Offia kommer vara den som gör lite med mål det här året. Eh, vågar jag nog ändå sticka ut hakan med att säga. Skulle också vilja lyfta fram en spelare som Mohammed Said. Eh, inte vår Mohammed Said, det kanske vi inte behöver förtydliga, men det här är ju den Mohammed Said som spelade i Sirius förr då. Eh, vår Momo han är i Alafors nu. Men det är en annan historia. Eh, tycker det finns väldigt mycket positivt att ta av framåt precis som att det finns väldigt mycket stabilitet bakåt. Det eh, finns ju en spelare som Fritjof Björken till exempel som jag, som jag tycker är intressant. Så att det ja, känns som att det är ett ganska starkt lag och kan bli väldigt stark offensiv. Och det är väl den jag vill peka på någonstans när jag pratar på. Om, om nyckelspelare och kanske mer generellt nycklar i, i Trelleborg. Då. Eh, lovande spelare, va, va, vad ser ni där?
3: Ja, eh, nämen jag, jag skulle vilja, vilja säga här att eh, det är Filip Boman, Han är visserligen några, några, några år gammal. Han fyller väl 27 nu i år. Men, men han gjorde det väldigt bra i fjol när han var utlånad från Varberg från till BK Olympic när han gjorde 15 mål på, på 17 matcher och Allsvenskan kanske kan vara lite för hög nivå för honom så jag tror han kommer passa väldigt bra in i, i detta Trelleborg och det har ju även det var ju även P.O. Jung inne på här under intervjun också att mm, han kan bli, bli vass i år och ja. Ni tror, ni tror båda att Offia gör flest mål. Jag tror nästan att det kan bli Filip Bohman faktiskt som, som gör de här målen. Då. Ja, det är en anfallstrio
1: som tonar upp för sig får man väl säga. Jag vill ju hålla med dig om Bohman faktiskt. Jag tycker det är, en, det är en spännande gubbe som jag tror kan också leverera poäng. Sen att han ska göra flest mål, det tror jag nog inte, men det ska bli väldigt spännande att följa honom. Eh, är du inne på samma spår med, med Boman,
2: Lové? Ja, men absolut. Det är en spännande spelare, men, men jag är lite inne på Felix Hörberg, eh, som kommer från Östersund. Då. Eh, ska vi, alltså, han har väl inte direkt skinit eh, i AFK, han, men han har ju spelat ett par matcher i Allsvenskan och och han är väl ändå en av de som har gjort det bra eh, i Östersund. <laughs> Inte många som har gjort det de senaste åren så, så det ska han väl ha en eloge för. Eh, Vart med och spelat en hel del i u landslagskamper eh, Snackades till och med lite under 2021 om han då skulle med till januari-turnén. Eh, så det är en spännande spelare med, med erfarenheter eh, som jag tror eh, nu kanske kommer få ytterligare förtroende eh, men, eh, men ha lite bättre medspelare till skillnad från i Östersund eh, så jag tror han kan steppa upp.
3: Ja men han var ju väldigt bra i, i, i fjol, under hösten när han kom tillbaka till Trelleborg då han är ju fostrad i, i Trelleborg eh, så eh, ja, definitivt eh, en, en, en spelare att eh, se upp för tror jag.
1: Ja spännande.
3: Eh,
1: känns som att det, det finns mycket att ta av här så alltså, jag måste säga att jag är lite så här. Trelleborg känns lite... ja Det är klart, alla räknar ju med dem i toppen. Men det, det, det råder ändå ganska delade meningar. Jag, jag, jag måste faktiskt säga att jag blir lite orolig. Jag kan se riktigt, riktigt stark offensiv växa fram i det här laget när vi sitter och pratar om det.
3: Ja, alltså det som jag skulle vilja säga är, är negativt för Trelleborgs del det är defensiven. I fjol hade man ju minusmålskillnad. Släppte in 49 mål och kom ändå på, på fjärde plats Och det var, det var ju liksom en ganska du sa en bra säsong på pappret ja men det var, var väldigt mycket som inte klaffade och i år så har man tagit in några rutinerade spelare Mattias Andersson Johan Stenmark som som mittbacks, som tänkt mittbackspar men, men de har eh, båda dragits med mycket skadebekymmer och så där. så eh, jag tror eh, det, det är ett väldigt framåtlutat eh, Trelleborg men de får nog eh, de får det kämpigt, eh, med defensiven även i år tror jag
1: Mm. Man får ju ändå framme styrkan någonstans av att kunna komma på fjärde plats med minusstatistik det, det säger väl en del om superetten om inte annat men, men alltså att de ska producera lika mycket framåt känner jag absolut i en möjlighet och kan de då helt enkelt vara lite mindre dåliga bakåt så så tror jag ju ändå att det kan bli ett lyft från förra året jag menar Kasper Kristensen känns ändå som en ganska stabil superrättad målvakt. Han har gjort det förr. Liksom. Han vet vad det innebär att spela i den här ligan. Eh, men det där kan vi älta på hur länge som, som helst. egentligen? Eh, så jag tänker vi, vi går rakt på tabellplaceringen. Love, vart har du placerat Trelleborg?
2: Jag har faktiskt eh, placerat Trelleborg på en eh, sjätte plats. Eh, jag tror inte riktigt att det blir något lyft i år. Eh, absolut en klubb som, som kan vara med där uppe. Det är inte det jag säger men jag undrar väl lite vad, ta alltså, vad tanken var när man i fjol tar ta en, en fjärde plats som är det, den bästa placeringen på länge. Eh, men ändå då väljer att eh, sparka tränaren eh, Christian Heinz. Eh, och sen absolut, det, det är en rutinerad och erfaren tränare, PO Jung, som kommer in. Eh, men frågan är om han är den friska fläkten som. Som kommer att göra att så att Trälla tar ytterligare ett steg uppåt. Jag vet inte, fan.
1: Frisk som person verkar jo, ju vara. Men jo, som visst, tränare men som, så... Ja, det, han
2: är ju liksom... Li ja, absolut, han har gjort stora saker. Men, ja, men vad fan. Han har ju ändå äh, fått sparken i äh, Örebro, Helsingborg. Han har varit på Dekes ett tag äh, nu. Och, Fan, är han verkligen den här X-faktorn som kommer att lyfta trelleboll? Jag vet <laughs> Nej, inte. Nej, alltså
1: X-faktor vet jag inte riktigt. Det, det, det kan man väl inte. Med, med all respekt för Perola Jung, men jag vet inte riktigt om han, om han är en X-faktor. Ehm, sen tycker jag att han är en bra tränare. Ehm, men men ju, någonstans så tycker jag väl att han har bra material att förfoga över. Och är du då en bra tränare så, så, så är det klart att du har möjligheter. Marcus, tabellplacering Trelleborg.
3: Ja men Jag, jag tror att eh, alltså, jag tycker de, de har för mycket skadebekymmer sett över hela backlinjen egentligen. Eh, Fritjof Berken har ju varit skadad här under försäsongen, Mick och också. Eh, så, så de har fått liksom flytta runt en hel del på, på positionerna där. Det är ju några mittfältare som har fått gå ner och agera backar och sådär. Men eh, Offensivt ser det bra ut, ja. Eh, men det är, det är för tunt eh, defensivt i och med alla skador. Man har tappat viktiga spelare i, i eh, Isak Jönsson som har gått till Färöarna. Eh, och eh, Simon Amin eh, och även Johan Blomberg då som, som har bidragit med rutin. Eh, så jag tror det blir en, en, en mellansäsong för för del och en, en mittenplacering så jag har satt dem som åtta.
1: Ja, eh, jag tror det är liksom någonting med Trelleborg som skrämmer mig i den här säsongen. Och det är någonting som får mig att tro att de kommer vara väldigt bra. Jag tror offensiven kommer vara väldigt bra. Jag tror ändå faktiskt någonstans på att defensiven kommer bli bättre just eftersom att det känns att den kan inte bli så mycket sämre. Eh, Tjungavallen ska vi komma ihåg att de spelar på. Farlig bortaplan för alla lag. Det flyger bollar åt höger och vänster. Eh, sen har man också i tillägg till detta en ganska god ekonomi och, och, och kapital finns ju ändå någonstans att värva in det här lilla extra över sommaren eller värva för det man tappar liksom, på något sätt. Eh, så jag tror att Trelleborg kommer nå en kvalplats eh, till Allsvenskan. Och det, kan, det kan slå lite snett om ni förstår vad jag menar, men, men det är väl de jag tror ska ta det här sista klivet liksom från... Alltså ett lyft från där de är just nu. Jag tror de kommer växa under säsongen och jag tror de kommer börja ganska bra också.
2: Ja men jag tänker väl lite där att det, det kan... Jag är lite rädd för att det blir en chok. Ja det är alltså, det det, absolut det, det, finns, det finns så mycket förväntningar och de är rätt upphajpade som just det här laget då, som du säger som ska ta nästa kliv. Ja och då tänker jag att det är, det är lätthänt att det blir en chok. Sen blir det ju ingen mega i så men, men jag tror inte de tar klivet upp.
3: Ja, men, men, men samtidigt alltså det är klart, de var fyra i fjol och de har tagit kliv nu år för år egentligen sen de, sen de åkte ner från Allsvenskan. Men, men alltså man ska komma ihåg att det är en ganska svag säsong som de blir fyra på i fjol. Öster som blev trea tog inte många poäng om man ser till, till helheten. och Så, där. så eh, alltså, att, att de ska ha förväntat på sig, visst media tippar de som fyra, men, men nej, jag tror det blir en, en mellansäsong för Trelleborg.
1: Ja, delade meningar, det, det är helt enkelt eh, fotbollen som får, som får urskilja vem som har rätt och eh, vem som har fel. Precis som alla andra lag och eh, ja, det är väl med, med de moden som vi eh, tackar för oss idag. Det var intressant att snacka igenom de här fem lagen. Imorgon så blir det fem nya lag såklart. Då kommer vi snacka om Uh, Utsikten, Västerås, Örebro, Öster och Östersund kanske som spännande lag på förhand Jag tror det kommer bli ett riktigt kul avsnitt Och så får ni inte missa fotbollströjfredagen imorgon heller uh, Glöm inte den Och dela med de orden som vi säger som vi brukar Ha det
4: Hej Vi är Och andra laget slå Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more.